0: Bem amigos do Quinto Elemento, a gente está aqui de novo em Moscou para falar sobre o que? Geopolítica, multipolaridade, policentricidade e o que está vindo pelo mundo. Exatamente por isso eu estou aqui com o professor Fyodor Lukanov, que é um especialista, escreve na, na Global Affairs e também é, é um especialista sobre geopolítica, professor e um grande analista que a gente vai conversar exatamente para continuar entendendo o que significa esse movimento que está vindo no mundo, que na verdade já chegou é aqui para gente.
1: É Muito obrigado por essa conversa. Um, não é tão frequente conhecermos alguém do Brasil, infelizmente. Mas eu espero que nessa nova era de multipolaridade, que está em vigor, não é apenas uma ideia, ela está aqui. Até mesmo os Estados Unidos pararam de negá-la. Então, eu espero que os nossos contatos sejam cada vez mais intensos.
0: Então, professor, muito, muito obrigado, é uma honra estar aqui com, com você, com né? os nossos espectadores também. E todo mundo fala sobre desde-dolarização. E estamos falando sobre desde-dolarização, isso está rolando não só na mídia, está sendo uma discussão que está feita no mundo acadêmico, mas também no dia a dia das pessoas. E aí vem a pergunta, é, quando a gente fala de, de, de desde-dolarização, estamos falando do fim do Bretton Woods System, do sistema de Bretton Woods. E é uma coisa que, ok, parece boa, porque é uma recuperação da soberania dos países, mas, ao mesmo tempo, uh, o que a gente vai colocar no lugar? Uma coisa que parece que é mais fácil falar do que fazer. Qual a sua opinião sobre isso? Quanto à desdolarização,
1: eu não sou um grande especialista em economia, mas tem uma dimensão política aqui. Qualquer sistema monetário é um reflexo da conciliação de forças políticas e poder militar.
2: A... O poder
1: do dólar americano é baseado, claro, na força da economia americana, mas não em menor grau no poder dos Estados Unidos em geral.
2: É, eu me refiro
1: principalmente à capacidade por meios militares, por controle militar de uma grande parte do mundo de impor uma agenda, incluindo a agenda econômica, que é favorável para os Estados Unidos.
2: E isso é um fato da vida. Podemos ficar insatisfeitos com
1: isso, e muitas pessoas no mundo estão,
2: mas... Eu não diria que a perspectiva
1: de curto prazo é que vamos nos livrar desse sistema, quer dizer, politicamente, militarmente, e como consequência em termos de dolarização,
2: nós mudaremos para desdolarização.
1: Mas o que é essencial, e eu acho que é admitido inclusive pelos Estados Unidos, é que os americanos, eles próprios, fazem de tudo
2: para minar
1: a hegemonia do
2: dólar.
1: Uma vez que usam o dólar como um meio, como uma arma contra aqueles com quem não concordam,
2: para tentar
1: implementar suas próprias agendas em assuntos mundiais. E até agora, os americanos podem arcar com isso, porque, é claro, uh, o potencial que eles têm e a inércia do sistema, e para ser bem franco, o conforto. Porque usar o dólar é, de fato, muito confortável para a maior parte dos homens de negócios em todos os lugares. Se você pensar apenas nos negócios, é claro que é muito mais fácil ter uma única moeda do que esse sistema muito complicado de trocas internacionais e assim por diante.
2: Mas o que vemos a partir do dia 22 de fevereiro, é que os americanos usam
1: abertamente o dólar e a regulação financeira como arma.
2: Contra a Rússia, sim, mas, claro,
1: todos os outros países, especialmente aqueles que não pertencem a essa esfera de influência americana, eles começaram a pensar em si mesmos. Chineses, brasileiros, uh, indians, indianos, indonésios e, uh, e todos os outros. Uh, Isso não significa we, uh, que veremos um sistema, uh, sistema completamente uh, novo, um novo, um novo em
2: breve. breve. Novamente,
1: Você a perspectiva é, de curto prazo é mais ou, ou menos mais clara. Mais Tudo ficará uh, como está.
2: A perspectiva
1: de médio prazo é menos clara e a de longo prazo é clara na forma oposta. A hegemonia do dólar descarrilará. O dólar nos Estados Unidos não desaparecerá, claro. Será uma parte muito importante do sistema internacional, mas não a parte dominante. Então,
0: eu só falar uma coisa muito importante, que é a utilização, e eu concordo plenamente com, com certeza, óbvio, é, que é a utilização do dólar como arma. Isso aconteceu, a, o Brasil viu isso, Começou, inclusive, com a sua desindustrialização, a utilização da indústria de compliance como meios também para tirar, roubar, capturar a soberania do Brasil, onde o indivíduo não pode nem mais movimentar sua conta porque ele tem que perguntar previamente, ter autorização da gerente do banco previamente para poder movimentar a conta. É, e agora a gente vê a questão ambiental, que é um ponto que nós vamos voltar depois, né? da, dessa manipulação de controle através da ambiental. Mas a gente vê que, por um lado, é, os Estados Unidos usou a moeda como arma, mas para o outro, tanto o Oriente né, como o Brasil, também não deixa de ser, utilizou a comida e os recursos naturais como arma. Só que você tem uma nova, um novo pedaço nessa equação, que é a tecnologia. Então, é, veja o que está acontecendo agora entre China e Estados Unidos. O, o, os Estados Unidos é, criou uma justificativa para reduzir a velocidade do chip chinês e, e criou uma sanção contra a China ao mesmo tempo que já tinha feito isso com até te telecomunicações, por exemplo, na questão do 5G. Quer dizer, há uma tentativa também de predominar um campo econômico. E no Brasil, isso não vem por acaso, ao mesmo tempo está vindo a questão do PL, que eles chamam de PL da fake news, que a é justificativa é para evitar o discurso de ódio, é, para garantir que as redes vão ter boas notícias e tirar as notícias falsas. Na verdade, são soft power né, que eles estão implementando lá e que você vê que... é. Uma, tudo se trata de controle, Quer dizer, nós já estamos num conflito real, é, porque para as pessoas normalmente pensam que o conflito é basicamente militar, né? o, 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 o povo, ah, o conflito é quando sai tiro, mas não é o caso, nós já estamos num conflito. Como se o senhor vê o papel do Brasil em, e, e essa articulação entre... É essa nova guerra que está tendo de meios, de controle pelos meios, e o papel do Brasil uh, nesse cenário sob perspectiva do, 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 do Oriente. Ah, ok, essa é uma pergunta ótima e
1: muito importante. Então, eu vou tentar pegar alguns elementos desse campo. Uh, antes de mais nada, eu tento evitar o uso da noção de sanções e da palavra sanção, porque o que temos agora Uh, é muito difícil de chamar apenas sanções. Isso, para falar bem diretamente, mas corretamente, isso é uma guerra econômica travada contra a Rússia em particular.
2: Mas a China também está
1: se movendo em direção a isso. Então, os americanos estão realmente testando os meios da guerra econômica na Rússia para usá-los em seguida na China ou outros adversários.
2: E isso não deveria nos surpreender,
1: porque vivemos em um mundo globalizado e interconectado, onde a interdependência uh, é extremamente
2: ambivalente. Então, nas décadas anteriores,
1: nós preferíamos ver a interdependência como algo bom como uma forma de desenvolver todo o planeta juntos para ajudar países a explorarem os benefícios e assim por diante.
2: Como você disse, com razão, também
1: tinha uma parte ruim, mas ainda assim foi visto principalmente pelo lado positivo. Mas a interdependência também significa outra coisa. Se você estiver conectado, se vocês forem dependentes uns dos outros, então, em qualquer momento, você pode utilizar disso como um meio de pressão no lado oposto. E o que dissemos recentemente, quando a campanha ucraniana começou, é que, de fato... Os americanos e os europeus transformaram a interdependência de benefício para punição. É claro que isso é extremamente destrutivo, porque quando você está sendo interdependente, você usa isso contra o seu oponente.
2: Mas você também sofre. E nós vimos que os europeus realmente passaram por um período extremamente
1: difícil quando cortaram abruptamente o comércio russo e a energia russa. Então, esse é um processo de séria desindustrialização da Europa também. Porque era tudo baseado em uma forma muito favorável de obter recursos russos e assim por diante. Mas essa foi a escolha deles. Eles a fizeram não, e agora final, provavelmente eles vão julgar como uh, podem uh, sair dessa situação. O que eu queria I dizer, na verdade, é uh, que this,
2: essa cannot, guerra, this, guerra this warfare, que não vem military,
1: diretamente de um confronto uh, militar, uh, mas seja pela moeda, seja pela interdependência, seja pela tecnologia, uh, o que quer que seja, uh,
2: ela era vista o tempo
1: todo como sendo um elemento mais ou menos natural desse mundo globalizado. O que nós vimos no ano passado, e cada vez mais agora, é na verdade a volta de meios
2: muito clássicos. Por que tantas pessoas, inclusive
1: aqui na Rússia, ficaram profundamente chocados com o início da guerra contra a Ucrânia? Porque nós realmente não conseguíamos acreditar que algo como isso poderia acontecer no século 21, no ano de 2022. Nós vivíamos com a ilusão por várias décadas, pelo menos depois da Guerra Fria, na verdade mesmo antes, durante a Guerra Fria, graças às armas nucleares, nós vivíamos na ilusão de que as grandes guerras entre grandes potências estavam no passado. Mas agora nós vemos que não está.
2: E eu acho que esse é um dos elementos mais perigosos do mundo atual que as
1: guerras sejam iniciadas por meios não-militares, pelos americanos, pelos europeus, por quem quer que seja.
2: E acabem se transformando
1: muito rapidamente em uma guerra clássica, uma guerra em grande escala. E elas nos levem ao uso de armas nucleares. É o que temos agora entre a Rússia e os Estados Unidos. E a esse respeito, voltando à sua pergunta sobre Brasil e outros países,
2: infelizmente,
1: a conclusão que qualquer país grande e sério deveria chegar é, em primeiro lugar, o poder militar importa hoje tanto quanto antes. Durante várias décadas, vivemos com a imagem de que não precisávamos
2: disso, que não deveríamos
1: investir em aparato militar, que isso seria desperdício de dinheiro. Vamos investir, não sei, na agenda verde, em vez disso. E isso seria ótimo se fosse verdade,
2: mas não é. E agora, que esse processo de rearmamento
1: Está recomeçando lentamente e com dificuldades, mas começando em todos os lugares, inclusive na Europa, que foi extremamente pacificada e pacifista nas décadas anteriores. Eu acho que o Brasil, como um país grande, o principal território da América Latina, deverá fazer isso necessariamente, com certeza. E isso não é para ameaçar ninguém, mas para se sentir seguro. Em segundo lugar, o que você mencionou, a alimentação, recursos, petróleo e gás, o que for. Sim, de fato. Se os oponentes, sejam de russos, de chineses, talvez, ou que pode vir a ser oponentes brasileiros, usarem essas vantagens contra nós, Tecnologia, controle financeiro, é absolutamente inevitável que nós usemos nossas vantagens contra eles. Elas podem ser recursos, alimentos e assim por diante. Tem, tem a água em ambos os casos, tanto no Brasil quanto na Rússia. E todos aqueles. Com todo o respeito ao aspecto positivo da agenda ambiental, todas essas reivindicações sobre problemas globais que temos, coisas que devemos abordar juntos.
2: Teoricamente, sim.
1: Em termos práticos, não, não mais. Já não era o caso antes, era tudo hipocrisia. Mas pelo menos a hipocrisia existia. Agora, acho que devemos nos livrar disso também, porque, infelizmente, o mundo está em um estágio completamente diferente onde problemas globais, soluções globais, não existem mais pelo menos por um tempo para o próximo período.
0: Considerando a primeira parte, que só foi sobre a questão dos usos naturais. Tem uma questão interessante no Brasil. Hoje, por exemplo, a gente fala da utilização, fala-se da proteção da Amazônia. Só que a gente vê, é, inclusive com a, 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 a questão de gastos é, militares no Brasil. Você vê um governo hoje que quer reduzir o papel das Forças Armadas, ao mesmo tempo é, existem mudanças legislativas que são patrocinadas de uma forma ou de outra é, por instituições ligadas ao Partido Democrata, ao Jorge Soros, ao Jorge Paulo Lema, inclusive deputados, que querem fazer mudanças constitucionais no Brasil, de leis que é, depois não podem ser alteradas, colocando essa agenda, por exemplo, do crédito de carbono, como um direito fundamental, tipo a Tava Tamaral e outros, que têm atacado constantemente a soberania do Brasil. Então, é, como é que a gente vê essa agenda ambiental sendo utilizada para isso? Mas o que tem por trás disso? Tem a questão da legislação, a lei. Então, veja, a gente vê, começa a ver que tem um desejo de criar um é, é, tribunal penal internacional e o Brasil tem aderido a isso, e chega-se ao ponto inclusive de inventar conceitos de como greenwashing, que é a ideia de que uma empresa finge que está sendo socialmente responsável apenas para mídia, na prática não está, e isso é um crime como a lavagem de dinheiro, como se fosse tráfico de drogas, quer dizer, é, como se fosse uma lavagem de, do, do crime organizado. No fim, isso é uma tentativa de criar um sistema legal, um único pensamento, para impor uma única agenda, utilizando software-power jurídico e político. Como só ver o sistema legal é, sendo utilizado no mundo para implementar uma agenda através da criminalização ou da criação de um sistema legal que coloque essa única agenda é, para funcionar.
1: Eu sei que o que vou dizer agora vai um, pode ser atacado muito ativamente por seus ilustres colegas. Um, esses advogados, por exemplo, que fazem Direito Internacional e muitos outros. O Direito Internacional é oficialmente visto como algo sagrado. Existe uma lei internacional. Aqueles que violam o Direito Internacional são basicamente criminosos. E o mundo inteiro, por meio das Nações Unidas ou por outros meios, deve ser guardião do Direito Internacional. O que está correto, mas o que é direito internacional, olhando da perspectiva política, não da perspectiva jurídica, mas da perspectiva política,
2: ela é um acordo
1: entre os players mais importantes baseado numa espécie de equilíbrio dos seus poderes, influência e interesses,
2: um compromisso. E
1: funcionou dessa forma em um período da história.
2: Direito internacional, regras
1: internacionais, são produtos de grandes conflitos e soluções e compromissos
2: escritos pelos vencedores, na
1: realidade, como sempre.
2: E isso é normal, isso é absolutamente normal. É a única
1: maneira como as regras podem ser estabelecidas. O que temos agora é é que todo mundo recorre ao direito internacional enquanto estamos em uma situação em que não há mais acordo entre essas forças importantes, entidades importantes na política mundial,
2: que teoricamente devem trabalhar juntos para
1: formular esses princípios, essas normas e regras. Agora nós temos essa noção inventada pelos americanos da ordem baseada em regras, que eles consideram como o desenvolvimento, como a evolução do direito internacional. Enquanto os diplomatas russos, por exemplo, e os chineses também, por sinal, dizem que não entendem esse tipo de sistema internacional, porque de que regras você está falando? De que tipo de regras? Quem formulou essas regras?
2: E, é claro, a ordem baseada em
1: regras é um eufemismo, é um substituto para hegemonia.
2: Porque, sim, a Guerra Fria
1: terminou de uma forma que os Estados Unidos obtiveram esse chamado momento unipolar por cerca de 25 anos. Quando eles basicamente podiam fazer qualquer coisa que eles queriam, o que eles considerassem importante e necessário nos assuntos mundiais, porque não havia, não havia um desafio de poder. E isso era realmente normal, porque se a União Soviética entrou em colapso, foi principalmente por falha soviética. Nós fizemos tudo sozinhos nesse país. E sim, de fato, os americanos conseguiram essa posição, mas o fenômeno mais interessante deste recente fim de era, a era pós-Guerra Fria, é que todos sabiam quem venceu, os americanos e o Ocidente, mas isso não foi registrado em qualquer documento. Então, oficialmente, não houve vitória,
2: Ou todo mundo
1: ganhou. Portanto, a hipocrisia oficial, a propaganda Sim, oficial foi. dizia a Rússia ganhou, a China ganhou, todo mundo ganhou. Isso não pode funcionar dessa maneira. Não é possível, porque... Se não houver um acordo formal sobre como o próximo período deve ser regulamentado em assuntos internacionais, então não funcionará. Por um tempo funcionou, porque os americanos eram tão poderosos que eles poderiam impor o que quisessem a todos e todo mundo aceitava. Por um tempo. Esse tempo terminou mais ou menos no início do século 21. 10 ou 15 anos depois do fim da Guerra Fria, tudo estava acabado.
2: Então começou
1: a correr tudo.
2: Chegando na sua pergunta sobre soft power, sobre
1: soros, sobre... Quando você tem uma
2: hegemonia que é capaz de projetar
1: o poder, todo tipo de poder, incluindo o soft power,
2: mas não há base
1: jurídica formal para isso, exceto uma grande quantidade de propaganda,
2: então, mais cedo
1: ou mais tarde, você chegará a uma situação difícil, porque
2: enquanto
1: os americanos eram tão poderosos que eles poderiam simplesmente dizer aos países, nações, o que fazer, e eles tinham que fazer, ok. Mas eles começaram a perder gradualmente essa influência. E depois, é claro, as grandes potências. Existem potências. Existem países que não têm interesse em soberania.
2: Tudo bem, essa é a escolha deles. Mas
1: aqueles que têm, como a Rússia, como a China, como o Brasil, como a Índia e muitos outros,
2: eles começaram a se perguntar, mas por que,
1: que deveríamos seguir sua agenda se não acreditamos que é de nosso interesse?
2: E se somos, de fato,
1: nações soberanas. E não há maneira formal para pressioná-los. Então, o sistema liderado pelos americanos criou várias formas informais, incluindo a regulamentação, o soft power através das ONGs e assim por diante. Eu, eu não me atrevo a dizer que todos que seguem a agenda ESG, por exemplo, são bastardos que querem destruir as soberanias ou o que seja. Claro que não. Muitas pessoas são muito sinceras e acreditam nisso. E a ideia é realmente muito boa, fazer com que o nosso planeta seja muito melhor.
2: Mas aqueles que acreditam estão sendo usados por aqueles que provavelmente não acreditam, mas têm interesses.
1: E... Do meu ponto de vista, o que temos agora é muito complicado. É um período muito difícil e perigoso. Mas a substância principal é exatamente o que você disse. Nações, grandes nações, que não são necessariamente contra os Estados Unidos, elas podem até estar muito bem conectadas a eles, mas elas começaram a insistir que seus sistemas jurídicos soberanos, suas constituições soberanas estão acima das regras e leis supranacionais.
2: E essa é uma tendência
1: que vemos em todos os lugares. Não apenas na Rússia, que está em guerra de fato com os Estados Unidos. Em todos os lugares, até mesmo a Europa, que tem sido completamente suprimida pelos americanos, às vezes tenta fazer algo sem sucesso. Mas na África, na Ásia e na América Latina, a pergunta por que devemos seguir regras formuladas em outro lugar sem o nosso consentimento é a principal questão do momento.
0: Então, mas qual aí o senhor falou, qual o caminho? A gente vai reformular, a gente pode reformular as instituições de Bretton Woods, pode reformular o Conselho da ONU... É, pode reformular toda a ONU, qual seria o caminho para a gente tentar ter um, um, um balanceamento melhor é, de poder e de opinião sobre as questões regulatórias que estão sendo feitas no mundo?
1: Se eu tivesse uma resposta à sua pergunta, eu provavelmente me candidataria a um prêmio Nobel. Mudar o sistema do mundo inteiro para torná-lo justo e seguro... Hum, eu não tenho essa resposta, mas alguns elementos...
2: Em primeiro lugar, o
1: que nós discutimos anteriormente, o componente militar. Infelizmente, isso é absolutamente indispensável. Países que desejam preservar sua soberania, eles precisarão de uma defesa forte, uma forte capacidade militar. Novamente, não para atacar ninguém, não para tentar anexar territórios ou qualquer coisa do tipo, mas para se sentir seguro
2: e ter certeza de que seus interesses serão levados em conta por players maiores. A propósito, não é muito positivo para nós, mas eu acho
1: que a Ucrânia, por exemplo, após essa guerra, aconteça o que acontecer com esse país,
2: ele terá muito mais a dizer
1: sobre os assuntos mundiais.
2: Não é bom para nós, mas eles
1: provaram que são algo. Então, para qualquer país, especialmente para os países grandes como o Brasil, acho que isso é muito importante. Em
2: segundo lugar, na
1: Rússia, nós passamos por um período relativamente longo, começando no início dos anos 90 até muito recentemente, uh, com uma mensagem ideológica extremamente destrutiva. Nós não precisamos produzir tudo, podemos comprar, é muito melhor do ponto de vista econômico.
2: Produzirmos
1: carros, os nossos carros, não faz sentido. Melhor seria convidar alguém para produzir ou comprarmos. A mesma coisa com aeronaves, mesmo com muitas outras tecnologias e não apenas bens tecnológicos e produtos. Bom, tudo isso foi com base na suposição de que em qualquer circunstância poderíamos comprar. Agora, não podemos. E assim vemos que há elementos, segmentos da economia e segmentos da vida, na verdade, que eram 100% dependentes de outros países, e a maioria deles países hostis.
2: E agora, essa é uma lição muito importante, e eu espero
1: que a Rússia aprenda de uma vez por todas.
2: E agora faremos tudo
1: para superar esse problema, porque agora é um problema muito grave, para ser franco com você.
2: O que eu quero dizer é que isso
1: não significa que todo país deva viver isolado como uma autarquia. Não, claro que não. Mas ser capaz de produzir tudo o que você pode produzir e desenvolver uma economia autossuficiente, pelo menos ali onde é criticamente importante, é uma obrigação. Para... Para países dentro da OTAN, por exemplo, provavelmente isso não é tão importante. Eles podem confiar nos americanos, ou não, quem sabe o que vai acontecer. Sim, agora, o maior medo da Europa é que em 2024 o Sr. Trump volte.
2: O que fazer então? Suas opiniões sobre a Europa são muito bem
1: conhecidas.
2: Então, voltando para a questão, eu acho que a força militar, a autossuficiência econômica, na medida
1: do que for possível, sistema jurídico soberano, como nós discutimos,
2: um uso racional
1: e razoável dos recursos que possuímos.
2: Razoável significa que você se regula. Não se trata
1: de um mercado livre mais.
2: Você compra e vende tendo as implicações
1: políticas em mente. Veja o que acontece com a indústria petrolífera. O mercado de petróleo era livre e global mesmo durante a Guerra Fria, apesar de todo o confronto e do impasse nuclear. Aquilo era um mercado global petróleo soviético, petróleo iraquiano, o que for, venezuelano. Agora, ele está basicamente fragmentado, porque o petróleo russo vai para uma parte do mundo, o árabe vai para outra parte, e assim por diante. Está dividido.
2: Isso é bom? Não
1: tenho certeza se é bom, mas é um fato da vida e esse será o próximo período do nosso desenvolvimento internacional. O que significa que para o Brasil, por exemplo, os ativos que vocês têm, vocês deveriam entender que são ativos. Não apenas econômicos, mas também políticos.
2: Novamente, isso não significa que esses países
1: que possuem algo, seja o Brasil, a Rússia, não sei,
2: a Arábia Saudita,
1: deveriam fazer chantagem, Deus me livre.
2: Mas usar isso para
1: indicar
2: como garantir mais soberania e mais soberania,
1: e mais independência, independência na tomada de decisão,
0: com certeza. Então, professor, a gente, eu, tava, a gente tava, eu queria falar sobre diferenças dentro do bloco, porque a gente fala sobre multipolaridade, mas tem uma diferença dentro do bloco. É, e esse bloco eu falo que é a Rússia, a China e os países árabes. Olha o que aconteceu, você, tem, você teve uma mudança, né, da, com toda essa mudança da economia, o que aconteceu é que a poupança ficou no, no Oriente, no é? e a dívida aqui. Os Estados Unidos iria, entende que poderia resolver isso, mas isso é uma questão... É, de políticas econômicas de, que eu não vou abordar na pergunta. Mas é, olha a reação. A China então usou isso como investimento estratégico para aumentar as relações do domínio do Brasil, saiu de uma negociação é, na América Latina de pouco mais, há 20 anos atrás, de 12 bilhões por ano, para 450 bilhões é, por ano um número relevante. Os países árabes e alguns do Oriente fizeram os fundos soberanos. Catar, Buda, é, Dubai, é, Coreia do Sul, Singapura, criaram fundos soberanos que fingem trabalhar por EBITDA, fingem trabalhar por negócio, mas são, tem uma lógica política, são fundos de países. E utilizam do sistema jurídico para fingir que não estão fazendo esse tipo de investimento. Pega o mapa do Brasil, da América Latina, você vai ver que no, no aquele é, é, cinturão... De infraestrutura a China já está circulando o Brasil com vários países, né, e que, que fazem parte desse cinturão. É, e aí é um, é um problema para Brasil porque essa tá falando de infraestrutura e logística estão contornando a logística do Brasil e é aquela história. Bom, se eu tenho as balas, que que adianta se eu não tenho as armas? Basicamente, aliás o que aconteceu no cenário financeiro, a gente pensava que ter o dinheiro, o recursos era suficiente. Os Estados Unidos rompeu com a cap mobilidade capital. Isso está acontecendo e a gente está vendo, Quer dizer, o Brasil hoje olha e fala, peraí, é... e a Rússia? A gente não deveria apertar ou estar tá mais conectado é... estrategicamente, considerando que a Rússia tem fertilizantes, o Brasil produz comida e, e... e pode aumentar essa, de... essa relação com o Oriente, não só com a China, mas com os outros países? Não é... deveria haver uma conexão, Quer dizer, a Rússia não deveria também estar tá mais proativa em buscar essa conexão? E a gente também não está apenas trocando de dono, né, saindo de uma política, nós, né, é, denominada pelos Estados Unidos, para cair no colo é, da China e dos árabes como controladores disso? Uh,
2: sim, essa é uma
0: pergunta muito boa.
2: Apenas
1: uma nuance, uma diferença.
2: A China e os árabes, sim, é verdade,
1: uh, de uma forma...
2: Extrema,
1: elas podem ser como uma nova forma de colonialismo, mas do Oriente, não do Ocidente. É... Mas nem chineses, nem árabes tentarão impor qualquer coisa em você, em nós. Mas eles querem é, extrair dinheiro. Eles não estão interessados em transformar a Rússia ou o Brasil ou o que quer que seja. Os americanos querem. Essa é a filosofia deles. Eles precisam melhorar as pessoas em todos os lugares. Estamos vendo isso.
2: Quanto a como lidar
1: com isso,
2: Acho que a única
1: maneira é diversificar, diversificar e diversificar, o tempo todo, em todos os lugares. Mas a Rússia cometeu vários erros após o colapso da União Soviética. E o maior deles, que nos trouxe aos resultados que temos agora,
2: foi o eurocentrismo e o
1: ocidentalismo excessivo. Então, os líderes russos, incluindo Putin no seu primeiro período de governo, eles tinham uma imagem em mente. Eles queriam que a Rússia fizesse parte do Ocidente estendido. Em termos especiais, com preferências e condições especiais. Mas ainda assim, tanto a Rússia da década de 90, sob o comando de Yeltsin, quanto a Rússia de 2000, sob o comando de Putin,
2: queriam ter o seu lugar, mas
1: no sistema centrado do Ocidente, o que foi uma ótima ideia que nunca poderia funcionar, porque eles não querem que a Rússia esteja em condições de igualdade com o Ocidente. E a Rússia, culturalmente, não está. Ela faz parte da Europa, mas não da Europa Ocidental. E, infelizmente, foi preciso quase 30 anos para compreender, para entender que isso não aconteceria.
2: Mas durante esses 30 anos tudo,
1: incluindo as atividades econômicas, estavam focadas nisso. É por isso que o nosso relacionamento com a Europa tornou-se absolutamente essencial e indispensável para a nossa economia. E esses recursos, essas capacidades que poderiam ir para outro lugar, incluindo o Brasil, eles foram canalizados para a Europa. E agora uh, vemos is uma grande change. mudança. Uh,
2: I don't Eu não acredito que a nossa separação com a Europa for é para sempre, mas é por um
1: período muito longo.
2: E provavelmente,
1: provavelmente nunca mais voltará ao que tínhamos em 2007 ou em 2010.
2: O que não é bom, mas uh, que abre uh, novas oportunidades. Uh, e a principal tarefa russa, russa hoje é preencher as lacunas,
1: todas as lacunas que tínhamos com outras partes do mundo, incluindo a América Latina. A América Latina e o Brasil em especial são parceiros ideais para a Rússia, porque
2: de fato não temos
1: nenhuma controvérsia, não temos nada pelo que lutar um contra o outro, nada.
2: Sim, a geografia não é muito
1: favorável, estamos muito longe, ao mesmo tempo, no mundo de hoje, apesar dessa fragmentação que eu comentei, uh, o sistema é unificado. Portanto, agora estamos em uma situação muito estúpida com os europeus e americanos fechando o espaço aéreo para a Rússia.
2: Uh, para ir ao Brasil
1: agora, precisamos gastar, não sei quantos, 16 horas. Uh, sim, sim. Mas mais cedo ou mais tarde isso mudará. Portanto, eu acho que,
2: voltando à nossa discussão
1: mais geral uh, sobre multipolaridade,
2: a multipolaridade significa
1: que você tenta manter o máximo de relações e parcerias possíveis com todos que estiverem interessados. Aqueles que não estiverem interessados, sintam-se à vontade. Aqueles que estiverem interessados, bem-vindos. O Brasil deveria estar nesse caminho, a Rússia deveria estar nesse caminho, em nosso caso temos problemas com isso também, porque infelizmente há muito ressentimento.
2: O Ocidente é quem destrói parcialmente
1: a racionalidade queríamos tanto fazer parte do Ocidente que agora que fracassou nós odiamos demais o Ocidente ainda mais do que a gente gostaria isso não é bom para uma nação em termos históricos mas eu espero que isso seja estabilizado com o tempo mas países como o Brasil e na verdade o que eu tento promover aqui o tempo todo especialmente agora que a cultura russa a literatura russa, a literatura russa Uh, o intercâmbio cultural entre, entre Rússia e o, e o Ocidente estão sendo cancelados pelos americanos e europeus, hum, não é muito, muito legal, mas tudo bem. O mundo é muito maior. Nós conhecemos o bastante sobre a cultura brasileira? Não, infelizmente. Conhecemos a cultura da Índia ou da África? Não, mas isso é necessário, porque o Ocidente é uma minoria no mundo atual. Uma pequena minoria, na verdade. Poderosa, mas uma pequena minoria. E eu acho que, eu espero que essa guerra, o conflito ucraniano, acabe de uma forma ou de outra num certo momento. Porque é claro que se trata de uma grande tragédia o que está acontecendo. E depois disso, começaremos a estabelecer um novo mapa de relacionamentos para além do Ocidente, ignorando o Ocidente, incluindo o Ocidente, que seja, mas com o mundo inteiro, incluindo o Brasil e a América Latina.
0: Professor, o disse que, por exemplo, há, é um bom ponto cultural que o, é, que o Oriente, o Ocidente, desculpe, Oriente, por exemplo, hoje, a Rússia em alguns lugares já amou o Ocidente, acho que começou até com Pedro Grande, quando abriu pro, a Rússia para o Ocidente, mas, e agora tem um outro extremo, que é, odeio, odeio o Ocidente, ok mas olha só, o ocidente não é um bloco é, unificado, aliás, o ocidente está dividido no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos, entre os republicanos, o democrata muito por causa da cultura woke por trás das decisões econômicas tem as decisões políticas e elas são fundamentadas, do meu ponto de vista, eu concordo com as decisões morais e aí é outro ponto que eu queria te perguntar é, você acha o quanto que esse soft power cultural anti woke é, criado no ocidente, que alguns tem ou a própria cultura ou que tem influenciado a questão geopolítica a ponto de fazer com que aí sim conservadores ou pessoas no Brasil se alinhem ao pensamento do Oriente é, do, do ponto de vista geopolítico porque, é, por exemplo, quando o presidente Putin defende valores como a família, o cristianismo, é, a tradição isso toca em muitos brasileiros, isso toca em muitos americanos classe média porque muito do efeito da cultura woke é a destruição da classe média e a imposição de uma única forma de pensar e viver. Quanto que esse soft, soft power, dizer, quanto essa cultura woke, os valores morais é, são determinantes hoje para uma decisão geopolítica no mundo? Sim,
2: uh, essa é uma pergunta
1: muito boa, porque ela nos conduz para o ponto principal da controvérsia internacional atual. A cultura woke que você mencionou, e aqui não vai nenhuma crítica ou elogio, é o resultado de um problema muito explícito e muito grave dentro dos Estados Unidos.
2: Ela é a maneira como certos grupos tentam responder à divisão da sociedade.
1: É claro que sabemos que a sociedade americana sempre foi muito injusta, a desigualdade, muitos problemas. Isso é normal, como qualquer outra sociedade. Quando os americanos se tornaram, de repente, hegemônicos no mundo, a sua política interna se espalhou para toda a população do planeta. E
2: isso não é bom. O problema é deles. No entanto, eles poderão
1: resolver seus problemas internos. Eu não tenho certeza de que a agenda woke seja a maneira correta de fazer isso, mas depende deles. Mas,
2: essa tentativa
1: de internacionalizar problemas domésticos é muito destrutiva para o mundo, mas, no final do dia, também é destrutiva para aqueles que tentam fazer isso. Veja, sendo do Brasil,
2: eu acho que você sabe
1: disso ainda melhor do que eu. Pelo menos, em parte, essa nova agenda dos Estados Unidos e da Europa é baseada na aceitação da culpa pela escravidão, discriminação pelo passado colonial.
2: Eles dizem isso.
1: Eles fazem muitas coisas. Mas eles não encontram absolutamente nenhuma resposta daqueles que, de fato, sofreram com colonialismo e racismo na África, na América Latina e na Ásia Oriental. Porque essas pessoas entendem muito bem que não se trata deles. Trata-se dos ocidentais, novamente. Eles fazem algo no interior da sociedade deles, usando... Slogans.
2: E eu acho que isso é
1: muito revelador, porque o egocentrismo do Ocidente tem sido uma grande vantagem para eles por um longo tempo.
2: Mas agora está começando a se tornar um problema para eles na sua comunicação
1: internacional.
2: E eu acho que essa lacuna vai aumentar. Nesse
1: sentido, a mensagem de Putin,
2: que pelo
1: menos teoricamente apela a uma normalidade tradicional,
2: eu acho que ela pode talvez obter uma
1: resposta em muitos círculos eleitorais por todo o mundo.
2: Tem um outro lado disso. Eu
1: odeio o extremismo em todas as suas formas. Odeio esse extremismo que você mencionou, essas agendas woke. Mas outro extremismo, o chamado extremismo conservador, a crença de que podemos restabelecer a forma como as pessoas viviam 200 anos atrás e reviver isso agora, é uma estupidez. Infelizmente, temos essa tendência também aqui na Rússia. Eu não acho que isso vá decolar num mundo contemporâneo. Não, isso é absolutamente inviável. É, pode envenenar um pouco essa agenda conservadora normal, mas no final das contas, o normal prevalecerá. Sinceramente, eu ficaria feliz se a Rússia fosse capaz de formular uma nova postura no cenário internacional com base no conservadorismo moderado, apelando para os valores tradicionais, mas sem extremos. We are mas ainda não chegamos are, lá. So right. Nós estamos, so, por assim um, dizer, tentando encontrar Putin, algo. Right, Putin, mas, às vezes, uh, tem muita razão no que está dizendo. Às vezes uh, ele parece, uh, sounds, uh, frankly, uh, francamente, muito reacionário.
2: <risos> mas in, na in, sua... Uh, his, uh, in, uh,
1: na sua natureza, ele é bastante... Eu diria que é um cara bastante razoável. Ele costuma ser.
2: E ele tenta encontrar
1: soluções razoáveis para quaisquer problemas, desde o início. Com o Ocidente, isso não funcionou, infelizmente. A esperança é que funcione com o
0: não-Ocidente. <risos> é, agora vem um ponto é, para a gente terminar. Muitas pessoas falam que... É, esse conflito, o verdadeiro conflito, não é entre estados, entre povos. Quando você vai lá ver a origem do conflito, ele pode ser resumido pela, pelo conflito entre o indivíduo, a liberdade individual versus o Estado, ou uma tradição versus liberalismo, é, com uma raiz filosófica, teórica, política desse conflito. O senhor concorda com isso?
2: Ah... Não exatamente. Eu receio
1: que a situação real é muito mais complicada, infelizmente. É claro que, como seres humanos normais, tentamos encontrar um esquema mais ou menos simples e compreensível para tudo.
2: Mas isso não funciona no mundo de hoje. Veja a liberdade individual versus o controle estatal. O mundo que proclama
1: a liberdade individual, como mencionamos em nossa conversa,
2: está sendo controlado
1: de uma forma que Estados apenas conseguem sonhar. A liberdade individual se torna um meio de manipular tudo. Geralmente o controle do Estado tenta ser esmagador e falha em todas as frentes.
2: No final do dia, nós vemos um processo que não é animador, mas que é óbvio. Você se lembra daqueles livros utópicos ou distópicos da primeira metade do século XX? Adolf Huxley, George
1: Orwell... E algumas pessoas acreditavam que eram diferentes formas de descrever o futuro.
2: Orwell descreveu o monopólio total do Estado, Estados totalitários. Ele foi
1: inspirado pela experiência na Alemanha nazista ou na União Soviética de Stalin.
2: Huxley descreveu
1: a tecnologia... Uh, esse futuro sem alma.
2: Fact, e de fato, a, o que a, vemos
1: é a, que é a, são a mesma coisa. Hoje em é dia, a são, são a mesma coisa. As tecnologias vindas das sociedades liberais com o Estado e o autoritarismo, vindo das sociedades não liberais. Eles estão interligados. E, no final do dia, quem é o Estado tecnológico mais avançado em termos de controle? A China.
2: E... E os Estados Unidos e o Ocidente, eles fazem de tudo
1: para chegar lá. Dizendo que, no caso deles, não se trata de controle. Trata-se de segurança. Portanto, somos democracias e é por isso que na China isso é totalitarismo. Mas é ridículo. É claro que quando você tem os meios para controlar, você os utiliza. Democracia, não-democracia, é ainda pior, porque a democracia, e nós vemos isso em toda a parte, a democracia está sendo transformada em manipulação sem fim.
2: E sob o slogan de que você é
1: livre para escolher.
2: E assim, nesse sentido, eu tenho um receio de que uh, estamos no meio de um processo extremamente perigoso. E, como você disse, com razão, conflitos militares, por exemplo, não são os piores. O que está acontecendo já é ruim o suficiente, mas é
1: mais ou menos tradicional. Mas todas essas disrupções nas sociedades, que muito provavelmente não serão curadas em um futuro próximo, e mais do que isso, quanto mais avançada a sociedade, maior é o risco que ela enfrenta. A esse respeito, tendo em vista que a Rússia está um pouco atrás, eu diria que talvez seja até melhor.
0: Eu queria agradecer muito, professor, a sua entrevista, foi muito boa. A gente esclarecedora para entender um pouco do ponto de vista também do Oriente. E como o Brasil pode estar se posicionando, é difícil, não é simples, a gente não tem uma resposta única. Mas eu queria agradecer seu tempo, agradecer você do Quinto Elemento. Não esquece de curtir, compartilhar, coraçãozinho, mandar para todo mundo. É uma grande aula de geopolítica da, do professor é, Filiador. E eu queria saber o seguinte, para aqueles que querem seguir o seu, é, o seu trabalho acadêmico, ler sobre geopolítica, entender a, a, é, um pouco da perspectiva do Oriente, os trabalhos acadêmicos sobre geopolítica, se existe um jornal, um site, uma, um, notícias, revistas que eles podem seguir. Então, por favor, professor, palavra final a sua.
1: Sim, obrigado por isso. Uh, meu trabalho principal, pelo menos meu trabalho favorito, é ser editor-chefe de uma revista chamada Russia in Global Affairs. Está em Russo e em Inglês. Portanto, sinta-se à vontade de acessá-la. É, está acessível na internet e é gratuita.
2: E o outro uh,
1: cargo que eu tenho é o International Valdai Club onde o presidente Putin discursa todos os anos e a Valdai tem um site em inglês onde fazemos muitos comentários.
2: E é claro, aproveitando essa oportunidade, estamos
1: muito interessados, seja na minha revista ou em outros veículos, muito interessados em ter uma visão brasileira, uma compreensão brasileira sobre tudo o que está acontecendo. Então o que discutimos aqui com você é exatamente o que preocupa as pessoas na Rússia.